0: Podplay.
1: Ett kort meddelande från er programledare Messiah Halberg. Jag har förlängt min succéturné från förra året med Messiah Halberg Live, ett livsverk med humoristisk touch. Den fortsätter, men endast fem städer och sen är det slut. Men stora nyheter den här gången. Inga märkliga städer. Förutom kanske Gävle då. Men jag är live i Göteborg 29 november på Stora Teatern. 6 december Jönköping på Teatern. 7 december Stadsteatern i Lund. 15 december på Teatern i Gävle. Och sen avslutar vi allt med stor tv -inspelning. 17 december på hemmaplan Stockholm Cirkus. Köp era biljetter på kalo.se eller så finns alla biljettlänkar på alla mina sociala medier. Vi ses! I höst Nu tillbaka till vårt ordinarie program Det är fredag den 26 maj 2023 Och vi laddar upp med ett fredags specialavsnitt Där Clara Doktor och tipsar dig som har sex torka Och Messiah har begett sig till Sveriges mest fashionabla område För att sätta upp ett stängsel Dessutom special musical guest Andreas Jonsson Välkomna God morgon John i Spanien God morgon, God morgon God morgon Klara Doktor i Stockholm
0: Ja, god morgon, God morgon
1: Det är det Daila det är fredag Specialavsnitt idag, vi har en musikgäst Lite längre fram Jag sitter här och ögnar igenom helgens olika det är alltid kul tycker jag på fredagarna att se vad som, som kommer på bio och på tv och så där. Mm. Jag såg att den som har vunnit bästa alltså film då, alltså guldbaggens motsvarighet i Frankrike har premiär, den har jag varit lite sugen på, ett mordmysterium som då heter Natten till den tiden har premiär på bio i Sverige här nu idag, så den skulle jag vilja gå och se, det finns ju någonting med det här Vissa länder har liksom ett kulturellt kapital som andra saknar. När man hör då att en film som har fått bästa film i Frankrike på Lumière och bara namnet där är fint Lumièrena mm. då tänker man åh ha, 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 ha! Eller, eller jag tror att i Italien heter den Donatello Award sånt där. Och då tänker man också Åh, mm, mm. Men om det skulle vara bästa film I liksom Bulgarien Då är man inte alls nyfiken Vilket är ju egentligen ren rasism va? -rasism.
0: Ja, faktiskt
1: Den heter ju Storchkoff Award Efter den stora <laughs> anfallan <laughs> Heter alla awards i Bulgarien? Ja, det? ja. Faktiskt, ja. det är, han är den stora ledande eh, Sen såg jag att eh, det är lite intressant Svenska skådespelaren Alexander Karim eh, Hans nya serie Som är en internationell serie Har premiär på Viaplay i helgen Den heter The Swarm Och det är kul, Karim, vi har pratat om honom genom åren Han var ju en av dem som gick ut efter eh, Jag var efter Me Too Men det var också efter det här med Josefine eh, Nilsson Heinbucks singersångerskan, den här dokumentären som utmålade Örjan Ramberg som implicit kvinnomishandlare. Eh, han gick ut och sa att han aldrig mer skulle jobba med några as. Alltså att han: Det här kommer jag att förlora jobb på. Men än så länge nu, flera år senare, så verkar det ju som att han inte förlorat ett enda jobb på det här, mm. snarare tvärtom. Eh, vilket är ju Han kan ju ha fått fler jobb, ja. Jag har nästan fler jobb. Och det är också spännande nu när du börjar jobba internationellt, för det här är ju då inte en svensk produktion hur gör han researchen även internationellt? Alltså blir det inte konstigt redan under castingprocessen när han läser replikerna mot de här internationella rekursörerna, att han börjar ställa frågor om så, hur de behandlar sina kvinnor, finns det någon i crew? Alltså jag tänker att det blir... Jobba. Han är inte konflikträdd, Alexander. Om han ställer dem till svars redan under de första reviken. <laughs> ja, han måste verkligen göra sin due diligence då på dem. Eller har han släppt det? Det kanske var en sån där grej som man har... Du vet, ibland, jag kommer ihåg någon säsong jag hade på nya solradsögon som jag tyckte var så stora. kom du ihåg när det var inne? Så gick jag runt med dem. Och sen plötsligt nästa säsong sa nej, det är inte inne längre. Jag såg ut som en humla. Det kan ju
2: vara en sån <laughs> grej också. att man. Ja, att han nu ja. jobbar med assholes.
0: Ja, men alltså, förlåt men MeToo känns ju otroligt ute ändå. Jo, det, det ja, känns det som det. att vi har gått till varvet runt nu. Nu är ju folk assholes igen till höga vänster.
1: Nu känns det som att TV3 kan presentera Tutti Frutti i deras nya ja. årsatsning.
0: Ja, men alltså, det är en massa dekadent liksom, 20-talet.
1: Under ledning av Alexander Karim. <laughs> Alexander Karim leder nya för av Tutti frutti. Ja. Får jag se då, Miss Melon, vad du har där under? Ja, Fröken
0: Melon! Fröken Ananas var min favorit
1: alltid. Ja, det var så. Här. Jag kom ihåg i skolan, jag hade en kompis som hette Oskar Ringdahl då och han hade ingen timerfunktion på sin video, eller så vågade han inte ens spela in det hemma hos sig. För det här tutti gick då, kanske 23.30 eller någonting, och så var det och så kom han fram till mig, för det var avtalat att jag var den som skulle se till att spelningen spelade inte ut i frutti, så att vi sen skulle kunna avnjuta. <laughs> avnjuta det tillsammans då. Och vi gick väl i klass eller någonting. Och, och, och så kom han fram till mig i skolmatsalen och så hade vi ett kodor då, som han hade kommit på själv. Så han kom fram då, jag kommer aldrig glömma det kom fram då i skolmatsalen när vi stod med våra brickor. Och så sa han, hör du, spelade du in? Då tittade han sig över axeln. Spelade du in? Rädderiet igår kväll som vi sa <laughs> Och det var kodordet då? Ja det var kodord för Tutti Frutti och sen sa jag mm, Det är inspelat och sen på kvällen så att vi Tillsammans avnjöt då fröken Melon och fröken Annarnas Det var inte ett jättebra program men det var ju En desperat kamp att få se lite naket eh, På den tiden
0: Ja jag förstår det.
1: det Är lättare nu? Ja det har ju utvecklingen har gått fram
0: Jag behövde ju bara gå till mina föräldrars garderob När de inte var hemma Sen hade jag ett himmelrik av allt möjligt Bodde
2: där fröken Melon?
0: Jag tror det
2: <laughs> Men din mamma har fräckat
0: Min mamma var fräckat melon Nej men det var som en hel tysk sexshop i deras garderob
1: oh, Herregud, det förklarar ett det annat Det förklarar
0: då. allt Och på tal om det så kommer ju Fräcka Freda lite senare Och då tänker jag att jag ska hjälpa er Och kick igång lusten i er förhållande Ett poddtips från Podplay
1: Jag såg också att du har en ny eh, blogg, du recenserar mat.
0: Ja, precis. Jag har börjat blogga på L. Det är någon form av matblogg, eller matrelaterad blogg i alla fall. Och jag kommer recensera lite krogar, jag kommer ja, men skriva om matminnen, prata med kockar. Ja, lite allt möjligt. Så att jag tar mitt eh, egentligen enda intresse. intresse jag har väl inget annat än matlagning. Och gör någonting av det Så att jag förhoppningsvis också kan tjäna massa pengar på det Vad det lider
1: Ja oss. och man kanske blir bjuden på massa god eh, mat Folk som vill att du ska komma och smaska hos dem Ingen kommer ju våga bjuda dig på mat
0: Nej men jag tänker så här Om jag ska kunna recensera ställen då måste jag betala för det själv Så det kommer jag nog ändå vilja göra Men vill man skicka någonting till mig så absolut Alltså jag är ju inte Jag är ju inte anställd av det igen.
2: Är det är inte och granskning som kommer att besök besök
0: nej, nej 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 Fan de är välkomna
2: du kommer ju vara en fruktad gäst. Alltså man ser liksom kockarna, det sprids ryktet. Alltså så som när en Michelin-domare det sprids rykte om att de är i stan. Klara doktor har vi på ingång och så här, nu måste vi sen till att laga en bra mat så som i filmen
1: Ratatouille. Det var ju då en, en kock som drevs till självmord och sen fick han då lotta hjälpa restaurangen och har du sett den Jön? Nej, inte som i den stark men. film men nej.
0: Nej, han har inte sett den. <laughs> jag har
1: inte sett den.
0: Det är en otrolig ja, är film, du borde se den Jön. Ratatouille.
1: Det var faktiskt den första filmen som jag och min fru gick och såg på Date Night På tal om att aktivera sexlusten Vi tyckte båda att den var väldigt gripande och så grät vi den där lilla rottan. Det hjälpte släktingen då att återuppliva här i Det var en väldigt fin film Ska vi ta Fräcka fredag nu när vi ändå är inne på ja, den här lite är inne på ägande ämnen? Ja men det tycker ämnen. jag är bra
0: jo, men så här då. Jag tänker att jag vill ha den här lilla vinjetten så jag kommer i stämning ordentligt
1: Fräcka fredag Den är ju
0: otroligt sexig Den här vignetten Det är som att man nästan kan bara samplar nu. Spel in den på er tidsinställda Sån här VHS och sen så kan ni ha den Hela helgen och
2: ligga till <går> Ja men <kodord>. Exakt.
0: <går> men jag tänkte så här Jättemånga har kommit till mig nu kommer till mig, Men man pratar ju på olika middagar Och så, där, och så säger folk att alltså, fan, Vi får liksom aldrig till det Det känns som att vår lust inte är så synked. Eh, och då kommer jag på så här fan Det här är ju public service va Och det här har jag lite tips kring Så jag delar med mig av dem här Och nu får ni vara lite försökskaniner här Jon säger. Det tycker ni är superbekvämt Det är ju så här då Att om man är lite osynk i sexlivet Så finns det tre grejer man kan göra Man slår sig ner man är kanske lite, så där, lite mysig efter något glas vin, då kan det vara lättare att prata om sex. Och Är man nykterist så kommer det ju vara svårare såklart, men då kanske man har något annat som får igång en. Och så ska man liksom filsöka lusten nu. Jag vet inte hur ni tänker, sa och John, men lusten handlar ju inte om ens partner i första hand, utan det handlar ju om en själv. Partnern kan väcka sexlusten. Men om du inte har tillgång till din egen sexlust så spelar det liksom ingen roll hur mycket partnern försöker med sexiga underkläder och akrobatiska ställningar. Man är liksom lite död Förstår ni vad jag menar? Nollad. Tom. Har ni känt det någon gång?
1: Mm. Avkukad. <laughs>
0: Avkukad, ja.
1: Ja, på tal om det vi pratade om igår. Om. Jag, jag hade känt Men Du har aldrig haft det så... problemet. Nej, inte än. Jag har snarare tvärtom. Alltså. Att jag, jag tror att jag skulle ibland vilja kanske känna mig lite mer avkukad för ett lack
2: of better word. <laughs> John då? <laughs> jo, men det är bra.
0: <laughs> ja, det är bra. Ja, men så här. När ni slår in er då så tar ni fram varsitt papper och så skriver ni först då. Nummer ett, vad dyda min kätet. Så båda två skriver ni då. Frågan är inte när du är som minst sugen på sex med din partner utan frågan är då när din kåthet inte finns överhuvudtaget Du kanske är stressad på jobbet Man har kroppskomplex, man är lite orolig Man känner ångest, man har idéer Om vad som förväntas av en Snarare än vad man tycker själv är skönt Att känna sig proppmet och svullen Det är alltså på riktigt I mitt och Källs sexliv ett jätteproblem Han är ju min egen Jan Steinbeck. så jag har liksom Fått börja gömma maten och vinet Om jag vill ligga efter Vem med vem? Alltså Käll är Jan Steinbeck. Han liksom har inget stopp Och sen ligger han där med liksom utspänd mage Och bara, jag kan inte ligga nu Jag är inte kåt, ja, ni vet hur det är Men det kan vara sådana grejer till exempel Att man har en kroppslig sjukdom, man är för full Man tar vissa mediciner Självkritiska tankar och sådär Man har haft barn på sig hela dagen Och sen är det svårt att liksom tänka bort det så nu gör man då en lista på de här sakerna som stänger av kåtheten och som blockerar den för en själv då. Jag tänker att det är betydligt mer effektivt att ta bort sånt som bromsar kåtheten än att ösa på med sånt som ska väcka kåtheten hela tiden.
2: Men då själv får inte äta mer då?
0: Ja men har man den här bromsen i så spelar det ingen roll hur mycket den andra gaser, förstår du? Så ja, då vet vi då jag och käll att nu plockar vi bort maten. Nu stoppar jag undan den och fryser in det som är kvar så att du inte äter tills liksom allt är slut i pannan.
2: <laughs> oh, det var, ja. Vilket sexigt förspel
0: <laughs> Ja men det kan väl vara en bra grej ja, men så, okay. så nu har vi skrivit ner då Vad dyder en kåthet Båda har gjort det på sina papper Två då, vad väcker kåtheten Och nu ska man inte heller fundera över När man blir kåt på sin partner Utan man funderar på vad som gör en kåt Bara generellt Kan det vara till exempel när man känner sig bra på jobbet När man är naken När man har druckit lite alkohol Om man skrattar eller känner sig snygg man kanske känner sig avslappnad Man har tränat och är lite sådär härligt svettig Eller bara så stark och ledig Att man har sovit ut Eller kanske när man är lite uttråkad Jag brukar ju vara svinkåt när jag är uttråkad Eller när jag har fått sova ut Men då gör man liksom en lista på allt sånt Som gör en lite sugen Så nu har vi då listan på sånt som blockar kåtheten Och sånt som väcker kåtheten Okej? Okay? så här långt har ni kommit?
2: Mm. <laughs> ja <laughs> Jaha,
1: är det här till mig och John nu? Alltså?
0: Nej, jag var bara tänker så. Alltså, i mitt, i mitt, ja, sitter ni förstår. med er partners nu och fyller i de här listorna och är så duktiga det, studenter okay. för mig?
1: Ja, precis. Men du, jag behöver inte hänga du, ut med här i, i podden.
0: <laughs> du har ju redan sagt att du knulla med eh, noll liksom, eh, varsel. Bara, du, du har liksom ingen startsträcka. Det är bara rakt på. Pang
1: bom. Nej. nej, det har jag faktiskt inte. Jag har ingen startsträcka.
0: <laughs> det var ju precis det du sa. <laughs>
1: ja, det jag vet jag. Nej, men det är sant. Det är faktiskt ingen startsträcka alls. Jag skulle... Det är väl någon annan som har sagt det också. Men jag tror att jag skulle kunna under en begravning till exempel, om det skulle erbjudas. Bara <laughs> du, var det du blivit, inte men...
0: kryppar ner i kisten så är det okej. Okay. Alltså, jag dömar precis. ingen, förutom det kanske. Okej, okay. då kommer vi till den sista punkten. Nu när ni sitter där med två listor då på grejer som ni gör er kåta och grejer som gör er okåta, då ska ni hjälpas åt att lösa problemet. Och när ni både då identifierar faktorerna som stänger av och sätter igång lusten så ska ni problemlysa det här. Och ni tittar igenom varandras lister och försöker hitta sätt att hjälpa varandra förbi de här hindren som finns då för att hitta tillbaka till lusten. Se också om det går in för mer av de här grejerna som väcker bådas lust. Det här ska göras i en anda av omsorg och välvilja gentemot varandra. Man får absolut inte tänka att det här kommer att ta bort alla problem på studs. För om någon av er jäklar på att lägga för stor press, du med jag kanske, på att lösa knutarna så kommer det garanterat ha motsatt effekt. För ingen vill eller bara ligga med någon som tjatar. Det är min bestämde övertygelse. Men med det här så tänker jag då att ni är liksom på en god väg nu och kickar igång lusten igen. Där har vi fräcka Frida för idag. Knulla på bara.
1: Ja, ja. Varför inte? Nej, men det är väl ju kanon tips. Är det, ska man ha speciella pennor, äh, märkespennor? <laughs> eller det, det behöver man tala på med.
0: Det beror ju på vad man vill lägga i nivån, tycker jag. Men det behöver inte vara så jävla avancerat. Alltså. Bara om man börjar kommunicera. Jag märkte märkt att de flesta pratar typ inte om sex i sina förhållanden. Och det är ju väldigt tråkigt. Och då blir det sådana lösningar. låsningar. Och ofta så tror jag mm. att man kanske har ganska liknande problem- men man har inte adresserat dem. Och sen också så här: vad är rimligt? Jag tycker typ att jag är skitnöjd om jag får till ett lik i veckan när man har småbarn. Och kanske ett ligg med mig själv i veckan. Alltså så här: då är, tycker jag det är kanon. Det där är ju individuellt fallet.
2: Och hur många maträtter får Kelle i veckan?
0: <laughs> Vi bantar honom på fredagar. Det är allt jag kan säga.
2: <laughs> då blir det, då blir det, det
0: fasta.
1: <laughs> Lustigt att du skulle nämna just det där med maträtt Clara, Det är klara dags för det här
0: Tassos, tassos, eller är det smaka Tassos, tassos, äldre är det
1: smaka Det här var en lyssnare som har gjort sin egen version Av den numera mycket berömda Tassos-låten Och det är väldigt kul, skicka gärna in era egna tolkningar Gärna om ni låter era barn sjunga in det här Det, var ju då, ja, det känner ju ni veteranlyssnare till Att varje fredag så äter jag ju då tassos med min familj, med mexikanska specialiteten och jag har något speciellt på för att krydda varje flera. Den här veckan den här veckan så har jag ingen, eller det är en uppföljare kan man säga till förra veckan kom ihåg när Saron Feiner kom in i studion i, i fullt tassosmod och gav mig en hink med hjortonsylt som hon hade gjort i ordning till oss.
0: Ja, just det.
1: Och det var så populärt och det blev så gott på mina tassos att den här veckan har jag ingenting annat än. Ja, den är en Boysenbär
0: Det eller Vad fan är det?
1: Älre en en bortglömd delikatess Speciellt i Mexiko Det är väl lite det där, vad är det man kallar Du kan ju mycket om mat, Klar När man bryggar över kulturer då Det mexikanska köket med kanske lite svenskt och nordiskt
0: Alltså fusion typ
1: Ja, lite fusion ja, lite fusion det <tasko> ja. Det är kul <tasko>
2: något kajko, hör du på poddplay Där får jag arka dig,
1: Någonting annat som du gillar, Klara, varförutom mat Det är ju inredning och sånt där Det gillar du ju mm. Vad lustigt att du nämnde det
0: Det var ju du som nämnde det men... Ja,
1: nu är det som David Sundin i, i bäst i test
0: Ja, det gjorde du faktiskt
1: Ja, det gjorde jag ah, ja, okay. samma det är dags för med Sajs minut Det här är ett intressant ämne som jag tänker prata om nu för det finns en väldigt uppenbar bov och det finns en väldigt uppenbar, ja vad ska man säga, jag vet inte riktigt om det finns en motsats jo men det finns en motsats sida och de är väl inte boa. men det finns liksom en, en rätt hållning och tycker den här frågan och det finns en fel hållning och jag börjar kanske ju äldre jag blir mer och mer luta över i det som anses vara fel hållning, vi får se om ni håller med mig då. Det här är en um, artikel som Expressen skrev för någon vecka sen. Det handlar om deras nybyggda sjöstad, ett område i Limhamn där bostadsrätter, dyra bostadsrätter med utsikt mot vattnet blandas då med hyresrätter. Vi
0: mm -hmm. Ni
1: förstår bilderna så alltså, dyra
0: väl en dyra bostadsrätter. Mix tycker jag.
1: Ja, det tycker man ju. Ja. Man gillar ju spontant så tänker man ju direkt. Gud vad bra. Äntligen så blandas det upp. Det blir inga enklaver det blir inga gated Nej. communities det blir ingen likriktning i ett område utan det blir massa olika influenser och också en möjlighet för folk som kanske kommer från mindre medelade områden att ta sig till en miljö så att Precis. de inte blir fast i någon slags utanförskapsområde utan att de då blir en del av någonting annat och kanske kan ge sina barn en morot och ta sig fram i livet och ta för sig alltså, jag allt, jag allt det här gillar så. man ju
0: Alltså jag bor i ett område där det är väldigt mycket villor. Inte jättefina villor, men okej okay, villor Och sen så är det lite hyresrätter också, så att man ändå har turkiska, politiska flyktingar, torghandlare. Gud vad jag hatar mig själv nu, men det är fan blandet.
1: Har du några torghandlare i ditt hus hemma, John?
0: <laughs> På Roslagsgaten. <laughs>
2: <laughs> <laughs> finns fan inte
0: hyresrätter.
2: Alltså jag har inte träffat någon av mina grannar, jag vet inte vilka de är. Nej, men har du någonsin sett att
1: de skyndar hem och stoppar in då hela sin torgutrustning i det?
0: <laughs> på tal om det, jag har faktiskt träffat en granne till dig, John, på fest. Och hon sa att du var eh, inte särskilt omtyckt när det kom till <laughs> sopsortering.
1: Ja, trist. Där får ni lösa affärer. Men, men det, man gillar ju tanken på det. Och det tycker jag också att som en politisk idé ideologi säger det väl fint. Men det som har hänt i det här området och speciellt då med ett av hyreshusen som MKB då, fastighetsbolaget MKB har hand om Har det blivit då lite problem För det som är väldigt svårt i Sverige som med hyresrätter Det är att vräka folk Alltså det är väldigt svårt Att vräka folk Och det här är inte första gången Som det har varit problem med Att vräka folk i Malmö För några år sedan Så skrev Sydsvenskan om en man Som inte gick att vräka Trots att då Grannarna i Malmö Hade väldigt svårt att stå ut Med det han höll på med Och det var då Enligt anmälan Mannens citat Vrålande onani <laughs>
0: <laughs> och nej Alltså det är den ja, värsta
2: sorten Det hade jag med på min lista På grejer som jag mig okåt <laughs> Det
0: kan jag verkligen förstå Men jag tänker också så här: alltså, När det är tjejer som är screamers Då är det liksom lite mer accepterat För att det är så många män Har liksom eh, lärt sig genom paren Att tjejer typ ska vara Och tjejer tror att de ska låta mycket Men män som skriker det är bara bizarrt.
1: Ja, men precis. Och det här har då pågått jättelänge. Det här är ju några år sedan då men som Sydsvenskan rapporterar om det här. Grannarna hade då så klagat under tre års tid men får ingen hjälp. Det är så absurt. Och det här säger någonting om hur svårt det är då att vräka någon. För man tycker att det här borde vara en anledning. Men sånt här måste man främst lösa inom boendet sa då Nikola Strömbäck som satt på Länsstyrelsens rättsenhet till Sydsvenskan. Att man då knackar på sig skulle du kunna... Skrika in i en kudde, jag vet inte hur man ska.
0: Jag är så glad nu att Jons grannes största problem med John var hans sopsortering. Fy <laughs> fan vad det
1: var. <laughs> ja, Verkligen, det ska du vara glad för John att de inte tog upp din vrånande ord när ni på det sättet. <laughs> Nej, hellre att det hamnar så färgglas i ofärgat glas. Där. Men om man får välja. Det gör det det inte. Om man får välja Nej, nej, men om det skulle vara så så hellre det. I alla fall, då hade de skrivit till kommunens miljöförvaltning. De hade klagat på mannens sena vanor med högljudda av Mannen ska, enligt grannarna och enligt anmälan, ordna nera både dag och natt. Så han var väl då. Utan arbete, antar jag. Han var väl då.
2: Han kanske arbetade med det där. Det kanske var så en webcam-show. Att det var hans arbete.
1: <laughs> var då, inget arbete. Jag är ju fan, jag får inte en lugn
2: stöt. Ut efter semester på tre år för helvete. Hör ni inte hur jag jobbar dagarna i ända?
0: <laughs> oj, oj, oj.
2: Det
1: är typiskt det att komma efter arbetarklassen. I alla fall, det här använder jag då som ett, bara en um, liten bild av hur svårt det är att räka någon. Och kanske speciellt då i Malmö. I alla fall, det här är då mycket mer allvarligt i ett av de här husen. Då så bor det då en familj där barnen i familjen är gäng kriminella, två gängkriminella söner. Och jag vet inte om ni vet hur det fungerar Inom det gängkriminella nu Det vet väl inte jag heller mer än att jag läste i tidningen Jag är så att säga inte involverad Jag är inte han diamant Men jag är i alla fall liksom läser mycket om det Och de går ju nu numera på släktingar på ett helt annat sätt Förr fanns kanske en respekt där Att man inte gav sig på släktingar Men nu åker man ju då kanske till familjens adresser Och bara försöker attackera där För att man tror kanske att de bor där Eller de är skrivna där Så att det här huset då, som ligger mitt i det här nybyggda Dyra exklusiva området. Där har det då det här huset beskjutits fyra gånger. Och en av sönerna då var involverad i ett mord. Och dagen efter så gick de och la en bomb utanför lägenheten som innehöll 1,1 kilo dynamit utanför lägenhetsdörren. Och den detonerade inte. Men ändå, man kan ju bli lite orolig. Kan jag tänka mig om det ligger dynamit utanför grannens dörr? Mm, ja. ja, läskigt. Det är obehagligt Verkligen. Det är inget man vill om man har barn Nej. eller även om man inte har barn. Det är ju olustigt att det skjuts mot huset där man bor. Och då har man då försökt vräka den här familjen men det får man då inte göra för att det är då det har inte begåtts några brott i huset och det har heller inte begåtts brott av föräldrarna då utan det är ju då sönerna som då inte ska... Man kan inte då bli guilty by association så och man kan inte vräka av den anledningen. Hade de då begått brott i huset hade man kanske kunnat vräka dem, men inte nu. Och här finns ju då en... En ganska lätt dramaturgi, en ganska tydlig dramaturgi att man kan då vara på den goda sidan och tycka att den här blandningen av folk är intressant ju och bra. Och de har med då den andra sidan också, stackars ovetande människor i Limhamn som kanske inte riktigt förstår att de här då ska vara, symbolisera Disney-skurken. Det är en kvinna då som är klädd i några dyra kläder, hon heter Iris här. Hon är orolig för sin och andra säkerhet och att värdet på hennes lägenhet ska påverkas negativt. Hon bor i bostadsrätten eh, bredvid. Och sen en bild på Iris. Och då vet man ju att när man läser den här artikeln att Iris ska ju då symbolisera den rika eh, ägaren. Som hatar att det numera är löst folk, arbetare och invandrare i hyreshusen. Hon vill ju ha bort dem. Hon sänker ju värdet på lägenheten.
2: Mm -hmm. Tänk på värdet.
1: Ja, men då tänker man ju instinktivt. Tänker ju till och med jag. Fan, Iris, fan, för sådana som hon va? Sådär där är inte jag. Tänker man ju först instinktivt. Men sen, ju mer man läser så tänker man ju också. Fast, hm Ja, alltså. Det finns ju två sidor i det här. Man kan ju också tänka sig att om man då jobbar hårt köper lägenheter för jättemycket pengar och sen så är det ett hus precis bredvid människor som inte har arbetat hårt och utan blir de har blivit tilldelade lägenheter och sen visar det sig då att de är kriminella de som bor där och att det då skjuts mot i huset som är precis bredvid mitt hus mm. att man kan känna en viss drag av ifrågasättande i alla fall alltså utan att för den delen vara ondskefull. det är inte säkert att Iris är en jättedålig människa bara för att hon resonerar så här men det är så tydligt i artikeln att det är så man ska tänka.
2: Men vad hennes främsta problem att det sänkte värdet på lägenheten? Hon inte rädd för att bli skjuten. Jo, men det är hon väl också. Men, men...
0: Jag tycker att det blir också lite att man liksom man rör ihop det lite för att ingen vill väl ha kriminella någonstans och det blir ju inte bättre för att man samlar alla kriminella på en plats, tror jag. Men, samlar men... man inte alltid
2: kriminella på ett ställe? Är inte det själva? Fängelse? i fängelset. i ja. fängelset?
0: <laughs> ja, men det är ju där vi ska samla om <laughs> Samtidigt så är det väl... Liksom. sådana som Iris som driver kriminaliteten
1: Hur driver hon kriminaliteten med det? Hon såg ju inte särskilt kriminell ut
0: Alltså ekonomisk brottslighet, det är parteknarkande alltså så här, brottslighet finns ju Allt <laughs> alla är, är en rik
1: tant, hon är väl inte Ja, nej, men jag tror, jag
0: tror att så här, slår man ut kriminaliteten i över samhällsskikten så tror jag att det finns lika många kriminella om inte fler i medel- och öva klassen som fuskar med skatt Absolut,
2: och det gör det säkert. Ja, tror hon har fått pengarna? Vakna!
0: De skjuter mot fasader. Det är väl det vi måste liksom få rätt sidor på. Jag vet inte. Det är klart att jag förstår Iris också.
2: Det, jag, jag, jag
1: hör det klara jag, jag förstår vad du menar och så och det är väldigt lätt att man hamnar i den i det resonemanget för det gör man ju när man är kritiskt tänkande människor Så tänker man ju såklart att det finns jättemånga rika som också är kriminella och allt det där för man vill så gärna vara på rätt sida här Men jag kan bara, det är så lätt att sitta och läsa en artikel Och tänka sig fy, fy fan för Iris Någon annan här som heter Mikael Som trivs i området, han säger att invånarna som har köpt bostadsrätt Nu talar att de har infört stängsel Mot det här hyreshuset Och då tänker man fy fan, de vill alltså stängsla in De fattiga tänker man ju, fy fan. Som ett getto ja, Som ett getto, som en Varsava-getto Att de får sitta där inne och skjuta på varandra. Belaxte mannen äter då precis utanför. Jag vet inte. <laughs> Och ser vi värderingen gå uppåt, tryggt. <laughs> vad händer det bakom stängslet? Ställ inga frågor om bakom stängslet. Det är... <laughs> jag har inget med oss att göra. Inga frågor till, till Merkland om vad som händer bakom stängslet. Ja. <laughs> Vilket stängsel? Nej, jag ser inget stängsel. <laughs> <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag blev, jag blev bara fascinerad av. Då, så är MKB då ett av de bostadsbolag i Sverige som också då ger folk hyresrätter som går på försörjningsstöd. Det finns liksom då en, en ganska hög del av lägenheten går till folk som har försörjningsstöd, vilket då innebär att man behöver ju inte ens vara... Alltså, ja, men det är ju samhällets då minst bemedlade människor som då kan få bo där mitt i... Och, ah, ni, ni, hör, ni hör, det finns ju många aspekter här och jag tyckte det bara var intressant att man alltid... Man hamnar så snabbt i den dramaturgin Som man vill att tidningen ska vara Men sen är det ibland kanske så Ibland kan man ju känna sig som en Iris också Tänk, Måste ni skjuta precis där jag precis har lagt miljoner på att bo att det finns den tanken också Den det kanske också okej okay. Hon kanske inte ska brännas på bål bon i Iris. Det är bara det jag säger Det kanske kan mötas på varsin sida Och skaka hand Jag vet inte <laughs> oh, ja. Någon som i alla fall inte bor bakom stängsel Det är Andreas Jonsson Han är just nu aktuell i Mello Och han är här för att sjunga oss in i Helget Skattar inte han är... ja. Han har... ja, aktuell ja Vi hörs nästa vecka att han hand om själva och varandra Hej
2: Hej
0: Hej Hej
2: Looking forward to the weekend Party
0: in, party in, who? Party in, party in, who? Fun, fun, fun Looking forward to the weekend Podplay, en del av...